0: Herzlich willkommen zu unserem literarischen Podcast zum Thema Sprachwandel. Ich bin Petra Müller und wir ergründen heute in unserer ersten Folge das Thema der Bedeutung und Funktion von Sprache. Hierzu habe ich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Schweizer Autor Peter Bixel und den Hörfunksprecher Herbert Rückler eingeladen. Herr Klöckler, komischerweise muss ich beim Thema Sprache zuerst an ein Bild des französischen Malers René Magritte denken, das den schönen Titel La Clef des Sons, also Schlüssel der Träume trägt. Abgebildet sind hier verschiedene Gegenstände, unter denen Begriffe stehen. Unter einem gemalten Ei steht zum Beispiel die Akazie, unter einem gemalten Damenschuh steht zum Beispiel der Mond. Unter einem gemeinten Hammer steht zum Beispiel das Dessert. Sprache und Bild harmonieren scheinbar nicht. Stimmt das?
1: In Frau Müller, die Antwort ist hier natürlich in zwei Richtungen zu sehen. Auf der Realitätsebene müssen wir natürlich sagen, das harmoniert nicht. Also wenn jemand einen Hammer sieht, wird er wahrscheinlich nicht an ein Dessert denken, es sei denn es gibt Kokosnüsse wenn jemand einen Damenschuh hat, dann würde er den nicht mit dem Mond assoziieren und so weiter. Das heißt, in der Realität haben wir letztendlich eine Abhängigkeit von dem Begriff, den wir benutzen, und der dazugehörigen, passenden Vorstellung. Harmoniert das miteinander, dann kann Kommunikation scheinbar ja gelingen. Harmoniert es nicht, gibt es Kommunikationsprobleme. Auf der anderen Seite müssen wir vielleicht einen Tick uns dem Titel von ähm, Magrittes Bild nähern. Der Schlüssel der Träume. Es bedeutet, auch die Sprache kann Schlüssel des Traumes sein. Und im Traum selbst, also dementsprechend der erträumten Realität, nicht in der realen Realität, sondern in der erträumten Realität, macht das Ganze Sinn. Da kann es funktionieren. Da kann natürlich letztendlich beispielsweise... Ähm, ein Hut mit Schnee assoziiert werden, ein Ei mit einer Akazie, ein Schuh mit dem Mond und meinetwegen auch der Hammer mit dem Dessert, weil die Bezüge der richtigen Realität, in der wir leben, komplett außer Kraft gesetzt sind.
0: Herr Rückler, da unsere Hörer nicht alle Herrn Bixels Erzählung kennen, wären sie so lieb und würden diese uns einmal vortragen?
1: Peter Bixel. Ein Tisch ist ein Tisch. Ich will von einem alten Mann erzählen, von einem Mann, der kein Wort mehr sagt, ein müdes Gesicht hat, zu müd zum Lächeln und zu müd, um böse zu sein. Er wohnt in einer kleinen Stadt am Ende der Straße oder nahe der Kreuzung. Es lohnt sich fast nicht, ihn zu beschreiben, kaum etwas unterscheidet ihn von anderen. Er trägt einen grauen Hut graue Hosen, einen grauen Rock und im Winter den langen grauen Mantel und er hat einen dünnen Hals, dessen Haut trocken und runzelig ist. Die weißen Hemdkragen sind ihm viel zu weit. Im obersten Stock des Hauses hat er sein Zimmer, vielleicht war er verheiratet und hatte Kinder, vielleicht wohnte er früher in einer anderen Stadt. Bestimmt war er einmal ein Kind. Aber das war zu einer Zeit, wo die Kinder wie Erwachsene angezogen waren. Man sieht sie, so im Fotoalbum der Großmutter. In seinem Zimmer sind zwei Stühle, ein Tisch, ein Teppich, ein Bett und ein Schrank. Auf einem kleinen Tisch steht ein Wecker. Daneben liegen alte Zeitungen und das Fotoalbum, an der Wand hängen ein Spiegel und ein Bild. Der alte Mann machte morgens einen Spaziergang und nachmittags einen Spaziergang, sprach ein paar Worte mit seinem Nachbarn und abends saß er an einem an seinem Tisch. Das änderte sich nie. Auch sonntags war das so. Und wenn der Mann am Tisch saß, hörte er den Wecker ticken. Immer den Wecker ticken. Dann gab es einmal einen besonderen Tag, einen Tag mit Sonne, nicht zu heiß, nicht zu kalt, mit Vogelgezwitscher mit freundlichen Leuten, mit Kindern, die spielten, und das Besondere war, dass das alles dem Mann plötzlich gefiel. Er lächelte. »Jetzt wird sich alles ändern«, dachte er. Er öffnete den obersten Hemdknopf, nahm den Hut, in die Hand beschleunigte seinen Gang, wippte sogar beim Gehen mit den Knien und freute sich. Er kam in seine Straße, nickte den Kindern zu, ging vor sein Haus, stieg die Treppe hoch, nahm die Schlüssel aus der Tasche und schloss sein Zimmer auf. Aber im Zimmer war alles gleich, ein Tisch, zwei Stühle, ein Bett. Und wie er sich hinsetzte, hörte er wieder das Ticken und alle Freude war vorbei, denn nichts hatte sich geändert. Und den Mann überkam eine große Wut. Er sah im Spiegel sein Gesicht rot anlaufen sah, wie er die Augen zukniff, dann verkrampfte er seine Hände zu Fäusten, hob sie und schlug mit ihnen auf die Tischplatte, erst nur einen Schlag, dann noch einen, und dann begann er auf den Tisch zu trommeln und schrie dazu immer wieder, »Es muss sich etwas ändern!« und er hörte den Wecker nicht mehr. Dann begannen seine Hände zu schmerzen, seine Stimme versagte, dann hörte er den Wecker wieder, und nichts änderte sich. »Immer derselbe Tisch«, sagte der Mann, »dieselben Stühle, das Bett, das Bild, und zu dem Tisch sage ich Tisch, und zu dem Bild sage ich Bild, das Bett heißt Bett, und den Stuhl nennt man Stuhl. Warum eigentlich? Die Franzosen sagen zum Bett »li«, zu dem Tisch »table«, nennen das Bild »tableau«, und den Stuhl »chaise«, und sie verstehen sich, und die Chinesen verstehen sich auch, warum heißt das Bett nicht Bild, dachte der Mann und lächelte.« dann lachte er, lachte, bis die Nachbarn an die Wand klopften und »Ruhe« riefen. »Jetzt ändert es sich«, rief er und sagte von nun an zu dem Bett Bild. »Ich bin so müde, ich will ins Bild«, sagte er, und morgens blieb er oft lange im Bild liegen und überlegte, wie er nun zu dem Stuhl sagen wolle, und er nannte den Stuhl »Wecker«. »Hie und da« träumte er schon in der neuen Sprache und dann übersetzte er die Lieder aus seiner Schulzeit in seine Sprache und er sang sie leise vor sich hin. Er stand also auf, zog sich an, setzte sich auf den Wecker und stützte die Arme auf den Tisch. Aber der Tisch hieß jetzt nicht mehr Tisch, er hieß jetzt Teppich.« am Morgen verließ also der Mann das Bild, zog sich an, setzte sich an den Teppich auf den Wecker und überlegte, zu wem er wie sagen könnte. Zu dem Bett sagte er Bild, zu dem Tisch sagte er Teppich, zu dem Stuhl sagte er Wecker, zu der Zeitung sagte er Bett, zu dem Spiegel sagte er Stuhl, zu dem Wecker sagte er Fotoalbum, zu dem Schrank sagte er Zeitung, zu dem Teppich sagte er Schrank, zu dem Bild sagte er Tisch... Und zu dem Fotoalbum sagte er Spiegel. Also. Am Morgen blieb der alte Mann lange im Bild liegen. Um neun läutete das Fotoalbum. Der Mann stand auf und stellte sich auf den Schrank, damit er nicht an den Füßen fror. Dann nahm er seine Kleider aus der Zeitung, zog sich an, schaute in den Stuhl an der Wand, setzte sich dann auf den Wecker an den Teppich und blätterte den Spiegel durch, bis er den Tisch seiner Mutter fand. Der Mann fand das lustig und er übte den ganzen Tag und prägte sich die neuen Wörter ein. Jetzt wurde alles umbenannt. Er war jetzt kein Mann mehr, sondern ein Fuß. Und der Fuß war ein Morgen und der Morgen ein Mann. Jetzt könnt ihr die Geschichte selbst weiterschreiben. Und dann könnt ihr, so wie es der Mann machte, auch die anderen Wörter austauschen. Leuten heißt stellen, frieren heißt schauen, liegen heißt läuten, stehen heißt frieren, stellen heißt blättern sodass es dann heißt, am Mann blieb der alte Fuß lange im Bett läuten, um neun stellte das Fotoalbum, der Fuß fror auf und blätterte sich aus dem Schrank, damit er nicht an den Morgen schaute, der alte Mann kaufte sich blaue Schulhefte und schrieb sie mit den neuen Wörtern voll und er hatte viel zu tun damit und man sah ihn nur noch selten auf der Straße. Dann lernte er für alle Dinge die neuen Bezeichnungen und vergaß dabei mehr und mehr die richtigen. Er hatte jetzt eine neue Sprache, die ihm ganz allein gehörte. Aber bald fiel ihm auch das Übersetzen schwer. Er hatte seine alte Sprache fast vergessen und er musste die richtigen Wörter in seinen blauen Heften suchen. Und es machte ihm Angst, mit den Leuten zu sprechen. Er musste lange nachdenken, wie die Leute zu den Dingen sagen. Zu seinem Bild sagen die Leute Bett, zu seinem Teppich sagen die Leute Tisch, zu seinem Wecker sagen die Leute Stuhl, zu seinem Bett sagen die Leute Zeitung, zu seinem Stuhl sagen die Leute Spiegel, zu seinem Fotoalbum sagen die Leute Wecker. Zu seiner Zeitung sagen die Leute Schrank, zu seinem Schrank sagen die Leute Teppich, zu seinem Spiegel sagen die Leute Fotoalbum, zu seinem Tisch sagen die Leute Bild Und es kam so weit dass der Mann lachen musste, wenn er die Leute reden hörte. Er musste lachen, wenn er hörte, wie jemand sagte, gehen Sie morgen auch zum Fußballspiel? Oder wenn jemand sagte, jetzt regnet es schon zwei Monate lang. Oder wenn jemand sagte, ich habe einen Onkel in Amerika. Er musste lachen, weil er all das nicht verstand. Aber eine lustige Geschichte ist das nicht. Sie hat traurig angefangen und sie hört traurig auf. Der alte Mann im grauen Mantel konnte die Leute nicht mehr verstehen. Das war nicht so schlimm. Viel schlimmer war, sie konnten ihn nicht mehr verstehen. Und deshalb sagte er nichts mehr.
0: Herr Bixel, in Ihrer Geschichte geht es ja um einen Mann, der die Begriffe austauscht und somit ein Problem erzeugt, denn die Begriffe passen nicht mehr mit den Vorstellungen, die man von ihnen hat, zusammen. Erläutern Sie uns doch bitte einmal die Bedeutung und Funktion von Sprache.
2: Ich grüße sie, und vielen Dank für Ihre Einladung. Ich sie, wenn ich Ihre Fragen nicht gleich direkt beantwortete, sondern mit einer Anekdote starte. Wie Sie hören, ich kam ursprünglich aus der Spitz, konnte der äh, Sprecher mir an einen Kanters, also ich kam gestern in das Zimmer meiner Tochter, und ich dachte mir, hey, was das, das für ein Puff? Damit meine ich, dass es unaufgeräumt ist. Und ein Schaufsäckchen, was jetzt hier Schlechtes ist, denkt. ja, ist letztendlich ein Dunkelkopf. Ich fragte sie, hast du nicht einen Aufzug zu machen von dem Online-Unterricht? Damit meine ich ihre Hausaufgaben. so, wir sehen hier schon, dass alleine der Dialekt, ähm, obwohl es ein deutscher Sprache ist, zu Kommunikationsproblemen führen kann. Wow, es. es sind verschiedene Gründe. Echtbar, allgemein und als erstes das können wir sagen, der Wortschatz einer Sprache beruht auf der Festlegung von Begriffen. Und zweitens, diese Begriffe bezeichnen Gegenstände, Tätigkeiten und Eigenschaften. Und drittens, diese Begriffe werden von einer Sprachgemeinschaft geteilt. Und viertens, diese Begriffe rufen beim Hören eine bestimmte Vorstellung hervor, sodass Sagen eines Adressaten verstanden werden können. Und jetzt kommen wir fünftens zu den Problemen. Beim Verlassen dieser Sprachkonventionen, beziehungsweise beim Abweichen von festgelegtem Begriff auf ein bestimmtes Objekt, kommt es zu Verständnis- und Kommunikationsproblemen. Aber auch beim Verlassen der Sprachkonvention auf grammatikalischer oder syntaktischer Ebene kann dies zu denselben Problemen führen. Zusammen die Sprache die grundlegende Funktion von Verständigung.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dies war ein Appetizer auf die kommenden Folgen, die sich unter anderem mit dem Sprachwissenschaftler Saussure, mit dem Thema Fachsprachen, aber auch der Sprachkritik beschäftigen werden. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und haben Sie einen guten Start in die Woche.